0: Ez itt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.
1: Nagy hagyománya van a Szolnoki Dominics János Múzeumban a Régészet napjának. Az esemény apropóján a rendezvényről, illetve az intézményben folyó munkáról beszélgetett az új néplapújságírója Hartai Gergely és a múzeum régésze Nagy Fanni. Milyen apropója van most a Régészet napjának, és egyáltalán honnan eredezthethető ez a különleges program?
0: A Régészet napja először a Magyar Szövetség fejében született meg. Létezik egy ilyen szervezet, hogy Magyar Szövetség, és ők hozták létre először ezt a programsorozatot. Már korábban, mint hogy mi beléptünk volna, tehát mi csak később csatlakoztunk ehhez a rendezvénysorozathoz. Ugye hivatalosan magyar régészet napja ennek a neve, mert egyébként létezik európai régészet napja is, ami általában július végén szokott lenni, a magyar régészet napja pedig május végén szokott lenni. Volt olyan év, amikor egyébként az Európai Régészet napjához csatlakoztunk, csak az pont nagyjából Szent Ivánia ünnepével egyszerre van, és olyankor meg ugye itthon minden múzeum, múzeumok éjszakájára készül, úgyhogy végül is a, a május végi időpont állandósult most már az elmúlt időszakban. Úgyhogy a Magyar Régész Szövetség már évek óta csinálta ezt a rendezvényt, amikor mi 2015-ben csatlakoztunk először ehhez a sorozathoz, Országosan mindig megszoktak határozni egy témát, és akkor ahhoz a témához mi vagy csatlakozunk, vagy pedig saját témát hozunk. Ez változó szokott lenni, hogy éppen szólnakon milyen aktuális témáink vannak, van-e valami olyan, amit mi különbe akarunk mutatni, vagy pedig azonosulunk úgymond az országos rendezvényekkel. 2015-ben például a római kori barbárok, a szarvaták voltak itt náluk Szolnokon a, a fő téma és 2016-ban pedig a Gepidák, ami ugye azért volt egy különleges év, mert nem sokkal előtte a kollégák a Tisza Püspöki Gepida temetőt ásták, és annak apropóján, ugye érdemesnek látták azokat a leleteket bemutatni, amiket előtte ásatáson találtak, úgyhogy végül is ezért döntöttek a Gepida téma mellett. Az utána lévő években pedig voltak a nomádok, mint, mint fő téma, és akkor avarokat mutattuk be úgy egy kicsit részletesebben. 2018-ban az, az középkor, főleg az árpátkor volt fő vonalon. Ugye minden alkalommal igyekszünk a legújabb leleteinket bemutatni, úgyhogy mindig vannak átfedések, illetve nem csak a témához kötődő programok, de azért igyekszünk egy ilyen nagyjából egy ilyen központi témát minden évben meghatározni. 2019-ben pedig ö, ugye volt a bronzkoros kiállításunk itt a múzeumban egy ilyen vándorkiállítás nyílt bronz kincsek ö, témával, és akkor pedig ahhoz a témához kapcsolódtunk nyilvánvalóan. Tehát, hogy mi, mi, mi nagyon sokszor egy kicsit úgymond különzködtünk és nem az országos témához ö, kapcsolódtunk, most az elmúlt években már inkább. Ugye 2020-ban például, amikor beütött a a Covid, akkor ugye mindenkinek online kellett átmennie, és akkor akkor mindent online csináltunk, amit csak lehetett. De például a tavalyi évben akkor akkor csatlakoztunk az országos témához, ugye az volt a a megtartó közösség, ugye akkor voltak ilyen témakörök, hogy az ukrán menekültek számára kellett, az volt a kérés, hogy, hogy szervezzünk adománygyűjtő programokat, és ezt meg is tettük a Magyar Vörös által, és ugye idén is ez az Istenek, Ideák, hős, Hősök, ez is országos téma, úgyhogy most mi is ehhez csatlakoztunk, úgyhogy mindig változik általában.
1: Mondhatni, és akkor itt térünk egy picit rá a múzeumban folyó régészeti munkára, mondhatni, hogy van mit bemutatni évről évre, hiszen elképesztően gazdag az a régészeti leletanyaggyűjteményi tár, amivel rendel, rendelkezik az intézmény, most egyébként ezekben a napokban mire fókuszálnak a régészek a múzeumberként belül, gondolok itt akár a, a restaurátor műhelyben folyó tevékenységekre, vagy, vagy bármely más munkafolyamat tekintetében.
0: Azt lehet mondani, hogy általában mondjuk, hogy így itt minden régésznek a munkája elég változatos, tehát éppen ilyen időszakosan van ásatás, aztán máskor nincs ásatás, úgyhogy mindig változó, hogy mikor mit csinálunk, mond. Most jelenleg még tart a, a négyes ásatásának, tehát ugye a, a négyes épülőautópályának az előkészületeiben még továbbra is vannak régészeti munkák, ez ugye most már harmadik éve megy ez a projekt, de most már a végéhez közeledünk. Úgyhogy járunk ki még azóta is nézni, hogy van-e a területen valahol még régészeti lelőhely, a nagy részét már feltártuk. Ezen kívül most már elég aktívan készülődünk az új állandó kiállításunkra, ami ősszel fog megnyílni idén, és a, a mindenkorszak temetkezéseit mutatja be Jász Nagykunszólnok megyéből. Ugye azt érdemes megemlíteni, hogy mint Szolnok-megyei régészek, azért is vagyunk olyan elfoglaltak úgymond, mert Szolnok-megye régészeti szempontból egy nagyon jó hely, és itt nagyon, ugye főleg a Tisza mentén, de többi kisfolyók mentén is nagyon sok helyen volt nagyon jó megtelepedésre alkalmas terület, úgyhogy sok lelőhely akad úgymond, úgyhogy ugyanígy vannak ilyen kisebb leletmentéseink, mostanában is volt néhány, és... Olyankor is, hogyha váratlanul kerül elő, valahonnan lehet oda kimegyünk. De most a fő, fő vonal ez a négyes projekt, illetve a restaurátor, a, a, tehát a restaurátor műhelyben pedig a, az új állandó kiállításhoz készítik elő a kiállítandó tárgyakat.
1: Egy alkalommal, amikor részt vettem a múzeumnak az egyik kiállításán, egy tárgyvezetés keretében az egyik munkatársa, nagy örömmel út mondta azt, hogy hogy jó néhány évvel ezelőtt a Tisza medréből egy különleges kart került elő, amiről később kiderült, hogy ha jól emlékszem, bronzkori. És ugye szóba került az az imént, hogy Szolnok megye, nagyon szerencsés helyzetben van, régészeti szempontból mindenképp. tudunk esetleg nevesíteni más olyan Leletett a környékről, ami, ami különleges helyszínen látott napvilágot, vagy valami, valamilyen értelemben különleges történettel rendelkezik.
0: Mit szólnak meg érben?
1: Szólnak meg éppen igen.
0: Ö, nagyon sok ilyen van, tehát, hogy igazából tényleg...
1: Egy-egy tipikusat vagy specifikusat nevesítsünk, ami, ami a közelmúltban látott napvilágot is érdekes történetiséggel bír.
0: Hát akkor például egy olyat mondok, amit majd meg is lehet nézni a régészet napján. A hónap a vitrénünkben lesznek úgynevezett bűn- és erénytálak kiállítva, amik a középkorban egy nagyon izgalmas ilyen liturgiai tárgynak számítanak, és ugye egy Szolnok megyében van egy önkéntes csapatunk, akikkel kiszoktunk járni néha terepre, és filmkeresővel is átnézünk területeket, és az elmúlt egy vagy két évben volt ötsöt környékén egy ilyen erénytál, amit találtunk. A, azon nagyon szorgosan dolgoznak a műhelyben, mert tehát ezt egy, egy nagy résztálnak kell elképzelni, ami nagyon gazdagon van díszítve ilyen mindenféle emberalakokkal, ilyen mitológiai témákkal, és amit mi találtunk fémkeresővel, az nagyon csúnyán szét volt szántva, Úgyhogy a restaurátoroknak volt a kemény munkája, hogy ezt gyönyörűen rendbe hozzák. Hát egyelőre még darabokban van, de így is most lehet majd először látni a nagy közönség számára, és ez mondjuk egy elég különleges új dolog így a a közeljövőből. Illetve lesz egy másik hasonló, szintén ilyen tál kiállítva ebben a vitrínben, ami pedig egy magángyűjteményből került elő, tehát az, az... Nem tudjuk, hogy mikor jött elő a Földből, viszont, mint mint, mint magánygyűjtőtől most most szereztünk tudomást róla, hogy ez létezik. És mind a kettőn ilyen nagyon izgalmas liturgiai jelenetek vannak, úgyhogy majd a kollégám fog erről beszélni, azt érdemes lesz megnézni.
1: Elhetsünk szót egy picit az új régészeti állandó kiállításról is. Ugye sokan, hát még talán a szolnokiak sem ismerik pontosan ennek a kiállításnak a... A, a színe színejavát, az érdekességeit. Mik a legfőbb ö, tárgyak, a legfontosabb ö, eszközök itt ebben a tárlatban?
0: Ö, ugye, ahogy említettem, a temetkezésekről lesz majd itt szó. Ö, szerintem nagyon izgalmas lesz, lehet, sírrekonstrukciók lesznek kiállítva. Tehát nem az a szokványos vitrin és a vitrinben halmozott tárgyak lesznek majd itt láthatóak, hanem be lehet majd úgymond sétálni egy ilyen Hát egy ilyen éjszakai világban, tehát a látványvilág ilyen éjszakát fogja idézni, csillagok lesznek az égen, és akkor a földön alattunk pedig az egykori sírok lesznek majd láthatóak. Lesz néhány sír, amit oldalról lehet majd látni, tehát így, mintha belelátnánk a földön keresztül, illetve lesz néhány, amik fölött úgymond át tudunk sétálni, és akkor fölülről nézzük meg. Úgyhogy elsősorban az őskortól egészen a középkorig gyakorlatilag minden minden korszakot át lehet nézni, hogy mikor, hogyan gondoskodtak a halottaikról a, a szeretteik, Úgyhogy főleg viseleti elemeket lehet majd látni, illetve olyan edényeket, amiket, amiket a sírba helyeztek, ugye azokban általában ételt vagy italt tettek, ami a túlvilágra kíséri majd az elhunytat. Ezeken kívül fegyverek nyilvánvalóan, amiket ugye a harcosok mellé tehettek. Úgyhogy minden olyan dolgot, ami úgymond az, mondjuk, valakinek a, a kis személyiségéhez tartozott, és valamiért úgy gondolták a, a rokonai, a szerettei, hogy azt, azt ő vele el kell temetni, hogy ő vele a túlvilágra kerüljön, és az kísérje őt majd a további életében, úgymond.
1: Ahogy korábban már, már szót ejtettünk a leletekről, hogy nagyon gazdag a, a régészeti anyag. Hogy működik a, a leleteknek? Hát, hogy így mondjam az után követése, nyomon követése. Nyilván, ahogy, ahogy működnek a régészeti kutatások, újabb és újabb érdekességek derülnek ki egy-egy leletről. Ezeket publikálja a múzeum, vagy, vagy hogyan, hogy tárja a nagy közönség elé ezeket, a, ezeket az új információkat.
0: Hát mondjuk úgy, hogy, hogy kétféleképpen, egy, egyrészt a nagy közönség felé nyilván úgy tárjuk fel, hogy, vagy úgy mutatjuk be, hogy a nagy közönség számára érthető legyen. Tehát a publikációk, azok mindig úgymond szakmán belül mennek a, a kollégák részére, úgymond megindítani egy ilyen kutatási folyamatot, hogy mi, mi közé tesszük az adatokat, úgymond egy akármilyen, Leletről vagy vagy lelet és akkor onnantól az úgymond a kutató világ számára szabad, onnantól mindenki kutathatja ugyanúgy, mint ahogy mi is ugye minden fotót, rajzot, mindent közé teszünk, és akkor onnantól kutatható a, a tudományos világban. A nagyközönség számára az érdeklődőknek pedig inkább a kiállításokban való bemutatás, ami, ami úgymond közlékenyebb, hogy ők élőben meg tudják nézni itt nálunk a leleteket, kiállítjuk, akár időszakosan, akár az, az állandó kiállítás része lehet, Úgyhogy törekszünk úgymond mindenkinek a saját érdeklődési körének megfelelően közölni a, a bekerülő leleteket, de, de mindent igyekszünk feldolgozni, és akkor a megfelelő helyre közölni és közzétenni.
1: Van-e a régészeknek kedvenc leletük, hogyha lehet ezt így, így mondani, ami különösen közel állít a helyi régészek szívéhez?
0: Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek van erre egy egy válasza, és mindenkinek van egy kedvenc lelete, illetve szerintem, ha nem is kifejezetten lelet, de mondjuk egy-egy ásatás, ami egy egy lelőhelyen folyt, és akkor ugye ott mindig a helyi élmények, a a, a feltárás menete, a, a közösség, akik ott az ásatáson ott voltak, Legalábbis én, amikor úgymond idősebb kollégákat hallok beszélni, akkor mindenki egy-egy ásatásról szokott ilyen hatalmas élménybeszámolót tartani, hogy az volt életük nagy ásatása és... Ö- azokon is nyilván, amikor ott előkerült valami ilyen hatalmas szenzáció, ami minden régésznek is rettentően izgalmas volt, akkor az, az biztos, hogy kedvencé válik mindenkinek. De hát ugye pont az a jó ebben, hogy mivel sose tudjuk, hogy holnap mi fog előkerülni, hogy ez akár változhat is folyamatosan, mert mindig jöhet valami újabb és... nem azt mondom, hogy izgalmasabb, de hogy egy új izgalom.
1: Most mi várható? Milyen ásatások? gondolgozik a, a múzeum, illetve mik azok a leletek, amik már bekerültek a, a múzeumi, akár restaurátor műhelybe vagy más egyéb műhelyekbe. Miken dolgoznak most itt a helyi régészek?
0: Hát jelenleg most ilyen nagyobb projektekbe még nem tervezünk belemenni, ugye ahogy mondtam, a négyes feltárása, négyes autópálya feltárása az, az folyamatosan zajlik, és a, a beérkező anyagnak a feldolgozása pedig egy újabb, komolyabb folyamat lesz, mert ugye azt sokszor elfelejtjük mi magunk is régészek, mert az a kevésbé izgalmasabb része, de ugye ami bejön, azt azt mindent digitalizálni kell, szépen lassan feldolgozni, ugye amiről az előbb is beszéltünk, és sokszor ez a hosszadalmasabb munka. Tehát feltárni rövidebb, és aztán meg mindent feldolgozni, az több idő, Úgyhogy most ö, ezeken a, a kisebb projekteken kívül azon vagyunk, hogy a, az eddig beérkezett anyagot feldolgozzuk és, és közzé tehessük többnyire.
1: Van-e valamiféle új kiállítás, amivel készül a múzeum mostanában, akár olyan tekintetben, hogy bemutatni a régészeti leleteket, vagy esetleg más kontextusban?
0: Most ez az újjállandó kiállításunk van, ami, ami készül. Időszaki az, ugye,
1: esetleg várható vagy?
0: Régészetiről egyenlőre nem tudok, hogy várható lenne. Több kollégának is van ötlete, hogy mit lehetne és hogyan lehetne, de azért egy időszaki régészeti kiállítás is elég hosszú folyamat, tehát évek kellenek, hogy úgy szépen mindent Megszervezzünk hozzá, megrendezzük, megcsináljuk. Úgyhogy folyamatban, illetve elképzelésben vannak, de most én nem tudok olyanról, ami, ami hozzánk jönne, vagy amit mi csinálnánk. Ugye az állandó vagy az időszaki kiállítások, azok sokszor vándorkiállítások kiállítások is. Ugye például a, a bronzkoros kiállításunk nagyon sok helyszínre ment tovább, a, Tavalyi évben volt a Nagy Gepid a kiállításunk a Kecskeméti Múzeummal közösen, az is több helyszínre vándorolt. Lehet, hogy az még vándorol is, ezt most nem tudom pontosan, de ilyen vándorkiállításokat is szoktunk fogadni, amikor például egy másik múzeum csinál régészeti kiállítást, és akkor azokat fogadjuk. Úgyhogy most konkrétat nem tudok mondani, de biztosan lesz még a közeljövőben.
1: Van-e kapcsolata? többi térségi intézménnyel, akár régészeti vonalon, vagy más vonalon, adott esetben egy-egy lelet kielemzése kapcsán.
0: Természetesen szokott lenni, ugye Szolnok-megyén belül is van több olyan intézmény, ahol régészek is dolgoznak, illetve saját régészeti hatókörrel is rendelkeznek, ilyen Tiszafüred, illetve Jászberény és mind a két múzeum saját ásatásokat is csinál, szoktunk olyat is, hogy úgymond besegítünk egymásnak, tehát hogyha ők ásnak valahol, és úgymond kapacitásban nem bírják az ásatást, akkor mi besegítünk, illetve fordítva ők is szoktak nekünk segíteni. Amikor pedig valami tudományos értékű dolog is előkerül, akkor is szoktunk egymással felveszünk a kapcsolatot nyilván. Úgymond mi meghívjuk őket ide megnézni a millelőhelyünket, mi pedig elmegyünk oda hozzájuk. Például azt hiszem 2020-ban került elő Tiszafüreden az a bronzkori tömegsír, aminek elég nagy visszhangja lett, és elég nagy szenzációt keltett, és tényleg nagyon izgalmas leleteket is tartalmazott, és akkor külön meghívtak minket is, hogy menjünk el élőben a feltárást lássuk és nézzük meg, mert olyat ritkán lát az ember még régész szemmel is, úgymond egy kuriózum alkalom volt.
1: Ennek a részleteiről lehet esetleg Többet tudni, hogy, hogy mik kerültek itt elő?
0: Én tudok mondani néhányat, de nyilván ugye itt a, a kollégák azok, akik feldolgozták, ha jól tudom, már publikáció is született a témában. Azt hiszem, hogy pont az egyik tiszikumunkban, úgyhogy talán a legújabb tiszikumban, úgyhogy abban el is lehet olvasni. Mester Edith, aki ugye ott régészként dolgozik visszafüreden, és amit tudni lehet, hogy egy, egy bronzkori tömegsír van ott, nagyon sok, ilyen ötven, vagy annál több, több halott is van, és amennyire én tudom, nem erőszakos halált haltak, hanem inkább valamilyen járvány csaphatott be, és amiatt lettek eltemetve.
1: Beszélünk egy hozzánk közelebbi leletről, hogy a Rákóczi falvai leletek mostanában sokak figyelmét keltették fel, egy kerti csap telepítése közben került elő csontváz, vizsgálták-e, a napokban, vagy az elmúlt hetekben ezeket a leleteket, és hogyha igen, akkor, akkor mit lehet ezekről tudni?
0: Folyamatosan vizsgáljuk őket, ezekről pont most, pont a napokban egyeztettem a kollégával, hogy majd ö, publikáljuk is a, a, a leleteket. Az biztos, hogy ott azon a részen Rákóczi falván van egy később bronzkori temető, aminek a része lehetett ez a kettő sír, amit mi feltártunk, ugye kettő úgymond magzatpózban elhelyezett ö, csontvázról beszélünk, az egyik mellett volt egy kis korsó, a másik mellett pedig egy kis bronzkarperec. A korsónak volt az érdekessége, hogy mi egyben ott a helyszínen kiemeltük, ezt úgy nevezzük, hogy inszitú kiemelés, ugyanis össze volt törve az edény, de mi így a körülötte lévő együtt kiemeltük, behoztuk a restaurátoroknak, és akkor itt a helyszínen bontották ki egészben a, a, az edényt, és amikor kibontották, akkor előkerült egy kis fél ebből az edényből, ami ugye azért érdekes, mert ezt ugye ezekben az edényekben étel és ital mellékleteket szoktak tenni, úgyhogy itt, hogy miért volt benne folyami kagyló, azt nem egészen tudjuk. Ez ami olyan úgymond érdekesség ezzel kapcsolatban, illetve volt ugye a másik csuklóján egy bronz karperec, amit most a napokban restaurálnak, úgyhogy azt is, ha megtisztítják, akkor majd, Arról is valószínűleg többet fogunk tudni.
1: Ezeknek a leleteknek a meghatározása miként lehetséges? Tehát például egy karperec esetében. Hogyan lehet azt megállapítani, hogy például milyen társadalmi rangú személyiségé vagy személy lehetett az, a, az az adott darab, illetve hogy milyen korú az a lelet?
0: A korát azt általában úgy is meg lehet határozni, tehát a forma alapján, formai jellegzetességei alapján tudjuk, hogy nagyjából abban az időszakban mik voltak a jellegzetességek, és hogyha ez egy adott korszakra jellemző, akkor nyilvánvalóan ez úgymond oda sorolható. Tehát a kis korsó az formailag olyan késő bronzkori formákat mutatott, és a bronzkarperec is olyan jegyeket mutatott, ami a késő bronzkora sorolható. Nyilván vannak ennél pontosabb meghatározások is, mint például a szénizotópos kor meghatározás, de ugye az csak szerves anyagokon lehet, tehát a csontvázakon lehetne ilyen vizsgálatot csinálni, de ez elég költséges, és sokszor nem ad pontosabb eredményt, ráadásul a csontokat is ehhez ugye porítani kell, tehát valamennyire ez roncsolja úgymond a leleteket. Úgyhogy szoktunk ilyet is csinálni, most ezeknél a a csontvázaknál egyenlőre még nem csináltunk, a későbbiekben lehet, hogy majd fogunk, ezt még kitaláljuk, és arra a kérdésre válaszolva pedig, hogy a közösségem belül mit jelentettek ezek a leletek, azt általában akkor tudjuk megválaszolni, hogyha mondjuk van egy kis temető részletünk, tehát a kettő sírnál több, egy nagyobb sírszámú temető, mondjuk ilyen legalább 15-20 fős temető, de hát ha mondjuk 100 fős lenne, az nyilván még jobb lenne. Tehát, hogyha egy ilyen nagyobb csoportot látunk, és akkor abban a csoporton belül meg tudjuk különböztetni, hogy vannak olyan személyek, akiknek mondjuk nem volt mellékletük, vagy ha volt, akkor csak ilyen szegényesebb. Még másoknak, meg akár ott voltak a kis aranyhajkarika, vagy a kis arany ékszerek a ruháján. Tehát, hogy amikor látunk ilyen társadalmi differenciálódást, úgymond egy-egy közösségen belül, akkor tudjuk jobban meghatározni, hogy ő, az elhunyt adott személy, ebben a kategóriában, ebben a közösségben milyen szerepet tölthetett be. Tehát most így ennyiből, hogy egy kis korsó, meg egy kis kar, bronz karperec Nehezet. Nem tudunk sokat meghatározni, de az biztos, hogy nem kifejezetten nagyon kiemelkedő személyek lehettek, ha valószínűleg átlagos társadalmi ranggal rendelkezhettek. A bronz az, az értékesnek számított mindig is, tehát az a bronzkarpereces elhúnyt az lehet, hogy valamivel egy kicsit magasabb rangú lehetett, de azért a később bronzkorban már elég elterjedt a bronz, és sok mindenkinek van.
1: Nemrégiben éppen a csontraktárban találkoztunk, és rengetegféle csontot megnéztünk, átnéztünk, és emlékszem, hogy volt jó pár, amiről megállapítás nyert, hogy hogy például koponya deformitása volt az illetőnek, láttuk, hogy nem olyan a koponya formája, mint amilyennek lennie kell. Két opció került szóba, az egyik, hogy amikor eltemették, akkor a ráhelyezett föld nyomta össze ezt a koponyát, a másik pedig, hogy valamiféle betegség, okozta ezt a fajta rendellenességet. Ilyenkor mi az, ami, ami nyomra vezet, a régészeti tapasztalat az, ami, ami kisegíti ilyenkor az embert, vagy van valamiféle tudományos háttér is ennek, a, ami, ami megmondja azt, hogy, hogy mi az igazság?
0: Abszolút tudományos háttér kell az ilyenekhez. Ugye ez a, a csontok tanulmányozása egy külön szakma. Az antropológusok azok, akik ezt a, a csontokat és a csontokon lévő elváltozásokat tanulmányozzák. Szolnokon nincsen sajnos antropológus, úgyhogy mi általában Pestre szoktuk küldeni az ilyen leleteket vizsgálatokra. Ezeknél, amiket említett most az előbb ilyen koponya elváltozásoknál, ugye lehet valóban olyan, hogy a Föld súlya úgymond összenyomja a koponyát, és akkor ez általában mindig előfordul, amikor mi felszedünk egy sírt, akkor nagyon sokszor, darabokban tudjuk már csak kiszedni a koponyát, mert összereped a föld. Igen, hát így összeroppan gyakorlatilag a föld súlya alatt, és akkor felszedjük, ahogy tudjuk. Tehát nagyon sok mindentől függ, hogy a csontokkal mi történik a földben. Az, hogy milyen savas a föld, hogy milyen kémiai anyagok vannak a földben, milyen folyamatok zajlanak ott a föld alatt, milyen mélyen van, milyen nyomás nehezedik a csontokra, úgyhogy rengeteg minden befolyásolja ezeket, és valóban el tudják torzítani valamilyen szinten a a csontokat. Ezen kívül igen lehetnek olyan testi elváltozások, valamilyen betegségek, amik torzítják a csontok formáját, a koponya formáját egyébként kevésbé amennyire én tudom, kevésbé tudja befolyásolni egy-egy betegség, viszont ami nagyon jellemző, az az úgynevezett koponya torzítás, ami viszont egy mesterséges folyamat. Ezt igen,
1: erről is lehet. beszéljünk egy kicsit, hogy ez hogy működik, szeretem volna ezt is megkérdezni. Igen,
0: ja, igen, igen. Hát a leggyakoribb esetben, amikor a koponya torz, akkor a koponya torzítás miatt történik igen. ez az eset. Ez a Kárpát-medencében a leggyakrabban a népvándorlás korban volt jellemző. Gyakorlatilag annyit tesz, hogy egy felnőtt ember koponyáját, ha megnézzük, akkor ilyen nyúltabb, vagy, vagy valamilyen irányban úgy torz a, a fej formája, és ezt úgy érik el, hogy még egészen csecsemőkorban, vagy akár újszülött korban a baba feje köré akár, tekernek valami nagyon szoros szalagot, vagy szoros ilyen bandást kötnek rá, vagy akár ilyen komolyabb esetekben, akár ilyen csúnyán mondva, ilyen satut tesznek a gyerek fejére, ami úgymond olyan irányba engedi nőni a koponyát, ahogy a a szülei, vagy ahogy az adott közösség szeretné. Ugye pici gyerekkorban még sokkal több csontunk van, nagyon sok csontunk még nincs összeforva, illetve sokkal képlékenyebbek ezek a csontok, és gyakorlatilag tudnak olyan irányban nőni, ahogyan azt azt mi szeretnénk. Ugye, ha jól tudom, most is van ilyen modern probléma, hogyha a szülők nem fordítják folyton a, a kis babát mondjuk mind a két oldalára aludni, vagy csak egy oldalra hagyják aludni, akkor, akkor is tud torzulni a koponya. Tehát ilyen nagyon pici korban még elég képlékeny, hogy ez a koponya tud úgymond nőni, és ezt használták ki ebben az időszakban, ugye főleg a népvándorlás korban, a szülők, vagy az adott közösség, és akkor a legtöbbször ilyen hosszú, nyúlt formára torzították a fejet, de olyan is van, amikor kifejezetten ilyen laposabb alakúra, tehát ez, ez csak attól függ, hogy éppen milyen volt úgymond az adott divat, az adott, hát ezt igen, tehát divatnak kell hívni, akkoriban ez divat volt, Befolyásolta
1: esetleg valamiféle vallási rítus ezt, vagy ez kifejezetten a divat vezérelte irányította?
0: Biztos, hogy valamilyen szempontból a vallás is kellett, hogy befolyásolja, de ugye ez olyan dolog, amire már manapság nem tudunk választ adni. Tehát, hogy ők miért gondolták azt, hogy szebb, hogyha csúcsos a feje a, a kisgyereknek, azt nagyon nehéz megmagyarázni egy modern, fejjel gondolkodó embernek. Egyébként én úgy tudom, hogy még a múlt században is voltak talán közép Amerikában, vagy a Afly- Afrikában még egy-két helyen még gyakorolták ezt a rítust nagyon sokáig ilyen természetközeli népeknél. Úgyhogy nagyon hosszú ideig és nagyon szerte ágazóan nagyon sokan gyakorolták ezt a fajta technikát, és mindenhol máshogy. Tehát volt, ahogy mondtam, volt, ahol csúcsosabb volt, volt, ahol laposabb volt a fej. Érdekes, hogy ugye valószínűleg, hogyha megfelelő módon csinálták, akkor nem okozott ilyen szellemi rendellenességet, vagy ilyen fejlődésbeli rendellenességet, mert ha okozott volna, akkor nem csinálták volna. Tehát nyilván akkor rájöttek volna, hogy akinek csúcsos a feje, az sajnos mindig kicsit olyan szélütött szerű, tehát hogy olyan furán viselkedik, vagy olyan kis együgyű, hanem nyilván, hogyha tényleg nagyon hosszú időn keresztül, és a világ minden, majdnem minden pontján csinálták, akkor nagy valószínűség. Tehát volt olyan, amikor okozott problémát erre nyilván, az antropológusok találtak ezekre példákat, én is tudok róla, meg, meg erről ők tudnának egyébként bővebben beszélni, de ez, ez egy divat volt. Tehát mint ahogy ma a piercing, akkoriban ez a koponya. Koriban a
1: torzítás, igen. Itt Jász Nacskonszolnok megyet területéről kerültek elő ilyen jellegű leletek, ilyen jellegű csontvázak?
0: Igen, ahogy mondtam, a néppándorláskorban volt ez nagyon népszerű. Itt az Alföldön például a gepidák, ők elég sűrűn torzították a koponyájukat. Ugye volt pont a tavalyi évben nálunk ez a gepida kiállítás, és ott is voltak ilyen koponyák kiállítva, de... Ezen kívül előttük a honkorszakban is bőven gyakori volt ez a szokás, úgyhogy van rá példa bőven. Ez volt a Soliompontú podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.